0: Op 7 januari 1945 vond er in Schonebeek een overval plaats door de landwacht. Daar werden drie mensen bij gearresteerd. Uh, die werden zwaar verhoord uh, door de Duitsers of door de landwacht. Het gevolg van was dat ze namen lieten vallen en toen kwam er een domino-effect van allemaal verzetstrijders... die werden uh, gearresteerd in een periode van ongeveer drie weken. Veertig mensen werden gearresteerd, zeventien mensen hebben dat niet overleefd... werden of gefusilleerd of kwamen om in de kampen. Er waren uh, ruim twintig mensen die op tijd konden onderduiken ontsnapten... en in ieder geval ruim 30 tot 35 mensen zaten in de arrestatieploegen. Het gaat om ongeveer 100 mensen waarvan we nog veel te weinig weten wat hun rol was in het geheel. Wat er met hun is gebeurd tijdens de oorlog en na de oorlog. En dat heet bij elkaar de OD-actie Zuidoost-Drenthe, januari 1945. En daar ben ik naar geïnteresseerd wat daar precies is gebeurd.
1: In dit deel van de serie over de OD-actie van januari 1945... Die begon op zondagavond 7 januari door een loslippige Jan Schutmaat. Die buurman Hendrik Bruinink vertelde dat er onderduikers zaten bij boer Gerrit IJs aan de Hoofdstraat in Schonebeek. Die dat weer doorvertelde aan de burgemeester en zo het balletje deed rollen van die OD-actie. In dit deel Bert Vinken, die onderzoek doet en een boek overschrijft. In dit deel zitten we, zitten we ineens in het Bargerveen.
0: Ja, dat klopt. Wij rijden nu aan de noordkant van Natuurpark Bargeveen en dat had ook een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant van de grens hebben wij de zogenaamde Emslandkampen staan, of stonden daar toen, en daar zaten tienduizenden krijgsgevangenen.
1: Dat was een hele, hele rij met van kampen als het ware, een reeks van kampen vlak over de grens.
0: Ja, dat klopt. Die waren al voor de oorlog ontstaan. Die had Hitler laten bouwen om de ongewenste politieke delinquenten uit Duitsland in vast te zetten. En toen de oorlog begon, heeft hij daar dus de Russen, Fransen, Polen, Italianen heeft hij, en Belgen heeft hij daar vastgehouden. Tienduizenden. Nou, die een aantal daarvan ontsnapte of probeerde te ontsnappen. En uh, ja, die wisten we moeten richting Nederland. En daar kunnen we misschien op een ontsnappingsroute komen. Nou, die, kwam... die
1: ontsnappingsroute. Routes die, die lagen hier, hè? Die, dat was georganiseerd door het verzet.
0: Ja, het waren natuurlijk geen wandelroutes met knooppunten en dergelijke. Maar het waren inderdaad verschillende paden waar ze langs gingen... om zeg maar, in handen te komen van het verzet die hun dan verder hielp om te kunnen ontsnappen naar hun thuisland.
1: Dat was riskant. Wat ook heel erg riskant was, dat weet ik, want dat heb je me eerder al verteld... dat in die kampen ze dan pakketjes kregen van het Rode Kruis... Waar dan briefjes in zaten, waarin ze gewezen werden op, op die ontsnappingsroutes.
0: Ja, dat klopt helemaal. Uh, er waren natuurlijk al mensen ontsnapt en die wisten dus van die routes af. En die uh, stopten bijvoorbeeld in stukken zeep of in keken, werden kleine briefjes uh, gestopt, die dus naar de, met de Rode Kruispakketten naar hun familie in de kampen gingen. En die vonden dus zo een aanwijzing waar ze langs zouden kunnen gaan om, zeg maar, hulp te kunnen vinden. Levensgevaarlijk natuurlijk, want er stond gewoon bij waar ze moesten zijn in Nederland. Dus het verzet kon gewoon heel makkelijk verraden worden. Ik heb nooit begrepen dat door zo'n briefje iemand in problemen is gekomen.
1: Het waren krijgsgevangenen, maar ze werden daar wel opgesloten. Het waren per slot van rekening kampen. Hoeveel mensen denk je hebben gebruik gemaakt van die ontsnappingsroutes?
0: Ja, er worden hele grote getallen soms genoemd. Zelfs wel tot 400. Ik denk dat dat te veel is. Ik schat in ergens tussen de 100 en 200.
1: Het is hier prachtig. Uh, het, is, uh, het is winderig. Uh, de zon schijnt. Het is een mooie dag. Het water staat hoog. Ik kan me voorstellen dat je in het Bargeveen geniet van een fijne wandeling met je hond. Maar in 1945 was het een andere wereld.
0: Ja, toen was het echt voor die mensen ploeteren door het veen heen. Ze konden vanuit Duitsland moesten een kanaal over en daar had je een paar uh, bruggen die bewaakt werden. En dat lukte sommige mensen om daar overheen te komen. En dan had je hier één grote woesternij. En daar moesten ze doorheen ploeteren. En dat was gewoon uitermate gevaarlijk.
1: Maar goed, dankzij die ontsnappingsroutes... hadden ze dan uh, nou ja, bericht gekregen waar ze moesten zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, dat klopt. En wij staan nu net, we zijn uh, met de auto ergens aangekomen... staan we bij één van die punten. Dat is een schuur die uh, vlak in de buurt uh, van Klazineveen... hij staat aan de Verlengde Schepersweg... En die schuur staat er nog steeds. En die werd in de oorlog gebruikt door een uh, Er waren een stel boeren die hadden die schuur gehuurd. En dat was de familie Horlings uit Klazineveen. En die bracht dus hier die krijgsgevangenen onder.
1: We staan op de oprit. Het ligt een eind van de weg af. Niets eromheen, hè? Deze schuur staat hier helemaal in zijn eentje in het landschap. Een goede, een goede plek, denk ik.
0: Ja, dat is nu wel zo. Maar dat was in de tijd van de oorlog niet. We stonden aan deze... Toen stonden aan deze weg een aantal uh, huisjes nog verder, maar dat was wel een van de verste weg gelegen. En het voordeel was, hij lag direct aan het uh, veengebied. Dus op het moment dat je al in de verte zag dat er bijvoorbeeld Duitsers aankwamen of landwachters,
1: konden ze onmiddellijk weer wegvluchten. We hebben het in de vorige delen over NSB'ers gehad, over landwachters, over de SS. Um, ja, dat, dat leefde allemaal samen naast elkaar met mensen die dan weer actief waren in het verzet. Hoeveel mensen moet je ongeveer denken als je aan het verzet denkt? Of is dat lastig omdat er nou niet echt een administratie is bijgehouden?
0: Het is heel erg lastig. Dat is ook een van de redenen van mijn onderzoek. Ik hoop met dit onderzoek over de OD-actie een beeld te krijgen van wie allemaal in het verzet zaten en hoe die netwerkjes in elkaar grepen. Het zullen waarschijnlijk allemaal lokale, zoals een soort spinnenwebjes zijn geweest, waarbij altijd weer net één contactpersoonje weer contact had met het volgende netwerk. Bijvoorbeeld de mensen van Klassineveen hadden weer linken, weet ik, met Erika. We hadden ook weer linken met Nu Amsterdam. En omdat deze actie zo heel groot was en heel veel betrokken waren, denk ik dat we inzicht krijgen in het... Misschien wel het overstijgende netwerk van het verzet hier in Zuid-Oost-Trenten. Maar we praten niet over
1: honderden mensen. De OD-actie de actie die begon met de, de loslippige buurman van Hendrik Bruinink. en eindigde in het oppakken van hoeveel mensen nog maar weer?
0: In totaal 40 mensen zijn opgepakt. Er zijn ruim 20 mensen die konden op tijd ontsnappen. En van die 40 die ontsnapt, die gevangen genomen zijn, zijn er 17 om het leven gekomen.
1: Om het leven gekomen, zeg je, die zijn doodgeschoten.
0: Nee, niet allemaal. Negen stuk zijn gefuseerd uh, bij de Woeste Hoeven en de anderen zijn om het leven gekomen in concentratiekamp of werkkamp in Duitsland.
1: We gaan verder over die ontsnappingsroutes. Hier vlakbij ligt wat mensen nu kennen als het Smalspoormuseum... Maar wat van cruciaal belang was in de oorlog. Hè?
0: Ja, dat klopt. De firma Greensveen, die had namelijk uh, ook veenerijen in Duitsland liggen. En omdat uh, uh, zij moesten natuurlijk transport doen van het materiaal, uh, dus de turf, naar hun fabriek uh, bij uh, Erika in de buurt. En daar hadden ze een, een, een spoorlijntje liggen, een Smalspoorlijntje. Een uh, dat ligt er nu nog steeds. En dat kun je nog deels zien bij het Smalspoormuseum. Uh, maar dat was natuurlijk een hele mooie lijn ook voor ontsnapte. Uh, gevangenen. Die wisten gewoon, als we die lijn volgen, dan komen we uit. Aan het eind weten we dat er mensen zijn die ons gaan helpen. En dat was dus een cruciale route. Maar het was niet de enige route, er waren er meer. Ik ben dus nu ook aan het onderzoeken. Uh, welke routes zijn er allemaal geweest uh, om die ontsnapte krijgsvanger hebben gebruikt? En ik heb er al minimaal vijf of zes gevonden.
1: Ja, maar dan, en aan het eind van de route was dan een huis waar je kon aankloppen, was het zo simpel waar dan iemand was die je hielp.
0: Nou, ik, ik denk niet dat het zo simpel is. Hoewel ik dat ook inderdaad wel uh, al in verslagen gelezen heb. Dat er uh, krijgsgevangenen aanklopten bij bijvoorbeeld een boerenerven. En hoe ze dat dan precies selecteerden, ik denk niet eens dat ze het vaak wisten dat goed geluk was. En die klopten dus aan en vroegen dus om hulp. En sommigen werden geholpen en anderen werden gearresteerd.
1: En aan het uh, einde van de route, als je dan werd geholpen, dan werd je vervolgens het land uit... Uh...
0: Ja, dat waren hele lange routes. Um, er zijn dus verschillende lijnen zuid oost geweest. En uiteindelijk zag je dat ze bijna allemaal weer samenkwamen in Nieuw-Amsterdam. En waarom Nieuw-Amsterdam? Daar hadden we een station. En hoe krijg je uh, mensen over een lange afstand getransporteerd? Dat was het eigenlijk alleen maar mogelijk via de treinen. Dus mensen kwamen aan bij Nieuw-Amsterdam, gingen daar op de treinen... die werden uiteindelijk via alle stappen gingen ze naar Gorle toe in Brabant. En daar werden ze volgens uh, of op speciale routes werden ze over de grens gebracht. En dan werden ze in België weer opgevangen. Die hielpen dan weer verder naar Frankrijk en soms weer verder naar Spanje.
1: Het doet vermoeden als je hier zo staat aan de rand van het Bargeveen... dat hier uitsluitend... Uh... ...verzetsmensen wonen, dat is natuurlijk niet waar. Een handje vol misschien. En doorgaans was de rest van de bevolking... Ja, ...of afzijdig of, of lid van de NSB.
0: Uh, ja, Nederland heeft uh, wel een bijzondere reputatie opgebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Het uh, aantal collaborateurs was heel erg groot in Nederland. Of wat is heel erg groot, maar om een indruk te geven... Uh, ...wij hadden uh, na de oorlog werden mensen berecht... En er zijn 450.000 collaboratiedossiers aangelegd. Dan zijn er zijn uiteindelijk 150.000 mensen waarvan bedacht werd, die moeten we gaan beoordelen. Nou, dat waren te grote aantallen, maar uiteindelijk zijn er bijna 60.000 mensen zijn de beoordeeld. Totaliteit wel 150.000 mensen waar vragen over waren. En het verzet was waarschijnlijk maximaal 25.000 mensen.
1: Even terug naar uh, wat wij dan hè, de, de foute mensen noemen nu. Dat waren er hier in Drenthe veel
0: ja, de NSB was groot in Drenthe. Dat wordt ons uh, in de geschiedenis ook vaak nagedragen. Drenthe is echt een NSB-provincie. Maar dat heeft een achtergrond. Drentse boeren waren voor de oorlog heel erg arm. En uh, je wilt dan graag dat je belangen behartigd worden in Den Haag. Daar hadden we voor de ABTB, de CBTB en de DLG. En Wat waren dat? Dat waren landbouwbelangenverenigingen. Uh, en uh, men vond dat die te weinig werk deden. En toen is er een nieuwe club opgericht. Die heette afgekort LNM. Uh, de afkorting staat voor landbouw en maatschappij. Gaan ga op een gegeven moment ook een uh, krant uit. En die gaf in 1935 uh, uh, stemadvies. Ik vergeet even wat te zeggen. Landbouw en maatschappij, er zijn heel veel mensen lid van geworden. Omdat die daarin wel zagen dat die iets konden betekenen voor de landbouwbelangen. Ze werden dus lid. In 1935 uh, uh, was er een stemadvies van het LNM. Die vond dat het landbouwprogramma van de NSB... Heel geschikt was voor de boeren in Drenthe ook. Dus massaal gestemd toen op de NSB. Uh, de, maakte, de NSB kreeg gigantische verkie uh, verkiezingszegen en werd dus daardoor groot. Dat zakte later weer wat terug en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Je had LNM, je had NSB, die wilden gaan fuseren. Dat liep allemaal niet helemaal lekker. Maar op een gegeven moment heeft de Duitse uh, bezetter heeft gewoon de sleutel... Of de, doorgeknipt, die heeft beslissing genomen en die heeft gezegd, eh, LNM verdwijnt, alles wordt NSB. En zo zijn die vele duizenden leden van de LNM, die helemaal niets met nationaal socialisme hadden uit te staan, werden automatisch lid van de NSB.
1: Dus de verklaring is simpel, maar ja, hoe zich dat in de oorlogsjaren tot elkaar verhield, dat is eigenlijk heel gecompliceerd. Omdat er mensen waren die dan wel lid waren, maar niet actief. Uh, niet elke NSB'er was, was even erg, om het maar even plat te zeggen.
0: Ja, dat klopt. Ik heb niet een totaal overzicht in percentages hoe het zit. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van NSB'ers waren gewoon lid van de NSB. En hadden wat meer rechten dat ze een, een, een radio in huis hadden waar ze naar mochten luisteren. Ze lazen een NSB-krant. Uh, maar verder deden ze echt niet zo heel veel. Er was een kleinere groep uh, die dus actiever werd. en die zag mogelijkheden, scheiden voor zichzelf. En die werden bijvoorbeeld lid van de Landwacht. en werden ook actief lid van de Landwacht. En die gingen mee rassia's doen en huiszoekingen. En er gingen ook een aantal bij de SS of bij de WA. Dat waren allemaal de wat zwaardere clubs van de NSB. En dat is natuurlijk niets. dat heeft helemaal niets te maken met het landbouwprogramma meer.
1: Nee, en in de voorgaande delen hebben we je ook gehoord over deze mannen. Daar zaten hele, hele nare exemplaren bij. Dat kan ik toch wel zeggen.
0: Dat mag je absoluut zeggen. Ik heb ze helaas ook in mijn eigen familie zitten. Ik zeg altijd gelukkig niet mijn grootouders... maar wel familie dicht daarbij. neven van mijn grootvader bijvoorbeeld. Ja, die echt betrokken zijn geweest bij huiszoekingen... maar die ook op mensen geschoten hebben. En een aantal mensen die ook de oorlog niet overleefd hebben... of in kampen zijn terechtgekomen. En waarom?
1: En wat er in het landwachthuis gebeurde in Koevoorden, dat, dat, daar, daar zijn verslagen van... die zijn ook verschrikkelijk om te lezen...
0: Ja, die, uh, als je daar de details van leest, moet je wel even op een moment doen dat je even rust hebt voor jezelf, want uh, ja, er werd waanzinnig mishandeld. Heel veel mensen kennen vaak de films wel over de oorlog en uh, daar zie je dan ook wel soms uh, of indicaties hoe die, onder, uh, die uh, onder verhoren gingen. Dat gebeurde gewoon ook in Koevoorde. En dat had ook als gevolg, en dat is de link ook met deze uh, ontsnappingslijnen... Uh, van deze krijgsgevangenen. Uh, Jan Veldwachter was een van die mensen die verhoord werd. En die liet daar dus informatie door vallen. Onder andere de naam die hij kende van een verzetsman uit New Amsterdam. Dat was een zekere bosman, daar had hij contact mee gekregen. En, en door alle ellende die hij meemaakte met die verhoorden... liet hij die naam vallen. En die bosman, die was een van de mensen die in die ontsnappingslijnen zat. En daardoor ging het dus mis... En zo kwam het volgende domino steentje viel. Bosman werd gepakt en werd verhoord. En zo rolde die hele lijn van verzet op. Maar daarmee verdwenen ook de ontsnappingslijnen.
1: Ja, en Jan Veldwachter, dat is die man die op die 7 januari, die zondagavond, 7 januari, eh, omdat hij eh, op zijn viool wou spelen. Bij boer eh, eisen eh, die opgepakt werd. En dus ook weer eh, namen als het ware prijs gaf.
0: Ja, dat klopt helemaal. Hij noemde behalve die naam van Bosman, waardoor de verzetsgroep in Nieuw-Amsterdam uh, opgerold werd en dus de ontsnappingslijnen bijna tot een einde kwamen. Noemde hij ook bijvoorbeeld de naam van Willem Mantel, dat was toen de rector van de HBS in uh, Koevoorden en het hoofd van het verzet daar. Ja, die had hij ook leren kennen. Die had hem namelijk zelf aangesteld in Schonebeek als het hoofd van het verzet in Schonebeek. Die viel ook en daardoor viel ook het hele verzetsnetwerk in Koevoorden.
1: We staan stil in Klazinaveen. Bij een, daar zie ik twee supermarkten, de Lidl en de Aldi. En we staan bij een benzinestation. Wat is dat daar in de verte? Dat is de Purit. Dat is de Purit. En wat is, van wie is het huis? En wat, wat voor rol speelt dit huis waar we nu tegenover geparkeerd staan?
0: Dit is het woonhuis van Else Horlings en Ali Horlings, zijn vrouw. En uh, wij stonden uh, zojuist bij de... ...schuur waar hij dus uh, krijgsgevangenen heeft geholpen. En dit is zijn woonhuis. En uh, hier had hij overigens ook nog een onderduiker... ...maar er was geen krijgsgevangen, er was een, Joodse Pol, uh, sorry, een Poolse Jood... ...die bij hem thuis uh, ondergedoken zat. En hij woonde hier en hij is hier dus gearresteerd... ...vanwege het uh, helpen van die uh, Poolse Jood met onderduiken.
1: Maar had hij ook te maken met de OD-actie van januari 1945? Was hij een van de mannen die, die uiteindelijk verraden zijn en opgepakt...
0: Nee, hij was daarvoor al voorraden en vanwege die uh, Jood die in huis had gezeten, dus hij was al ontsnapt, hij was al vertrokken en zat inmiddels in de knokploeg in Groningen. Maar daarvoor was hij wel betrokken bij die ontsnappingsacties. Hij woonde namelijk in dit huis dat we hier zien staan en verderop, zei al even, staan twee supermarkten. En op die plek van die supermarkten stond in die tijd een katholieke kerk. En hij had een goede samenwerking uh, met de pastoor van de kerk. Elze Horlings was zelf gereformeerd en hij werkte dus heel nauw samen met de katholieke pastoor. Wat natuurlijk een combinatie was in de verzuiling van die tijd die vreemd was. Maar het werkte wel bij de hulp van de, van de ontsnapte gevangenen. Dus die werden gehaald vanuit hun schuur en die werden hier soms verstopt onder de preekstoel van de pastoor. En die zocht dan weer vervolgens contact in Erika of Nieuw Amsterdam om de mensen weer naar het volgende punt te brengen om te kunnen ontsnappen naar België en Frankrijk.
1: Daar heeft hij ook nog een onderscheiding voor gekregen, toch, van de Franse overheid na de oorlog?
0: Ja, klopt. De Franse overheid heeft uitgezocht wie allemaal hulp geboden heeft aan hun militairen. En de krijgsvangenen waren krijgsvangen militairen.
1: Ja, het waren dus ook Fransen bijvoorbeeld die daar zaten in die Emslandkampen?
0: Ja, heel veel Fransen zelfs. En de mensen die geholpen hebben, hebben van Charles de Gaulle een getekende overeenkomst gegeven voor de hulp aan hun Franse militairen. En Elze Horlings was een van de mensen die zo'n oorkonde kreeg. Wat grappig is, die is gedateerd op een datum in november 1947. En op diezelfde datum zijn meer van die oorkondes aan andere mensen gegeven. Dus ik vermoed dat daar een soort verzameldossier is geweest bij de Fransen... waarvan ze wisten, die en die mensen zijn betrokken geweest bij die ontsnappingsacties. Dus mijn grote vraag is, hoe wist die Franse overheid dat... Hebben zij die informatie vanuit Nederland gekregen, bijvoorbeeld van de gemeentes? Nou, daar heb ik nog geen aanwijzingen voor gevonden. Of hebben ze de informatie gekregen van de Franse militairen die na de oorlog hun verhaal over de ontsnapping hebben ingediend?
1: En ik kan me ook voorstellen dat die Franse militairen geen notitieblokje bij zich hadden met de namen van, van de VZ-mensen uh, uh, die ze geholpen hebben.
0: Nee, dat klopt. Maar ik uh, heb gemerkt, en uh, dat ging niet over een Fransman, een Italiaan... Die heeft dus blijkbaar geen notitieblok had hij nodig. Want die had alles in zijn hoofd zitten. En die had na de oorlog een uitgebreid verhaal heeft bijgehouden. Tot in de grootste details over hoe die die tocht heeft meegemaakt. Wie die tegenkwam en waar die was. Dus uh, geen notitieblokje. Maar ik denk dat heel veel mensen het in hun hoofd hadden zitten.
1: Hoe is het met Else Hollings verder gegaan?
0: Nou, Else is dus ontsnapt. Uh, hij werd hier voor dit huis dus gevangen genomen. Of in het huis. Hij werd naar buiten gebracht. Op de plek ongeveer waar wij nu staan met de auto. Stond toen een overvalwagen. Hij is door de Haag weggerend en is hiervoor in het kanaal gedoken. Zijn vrouw, die was net de dag ervoor dat ze miskraam gehad, die was in huis. Hij is door het kanaal zwemmend, is hij dus ontsnapt en uiteindelijk ondergedoken. Eerst in de buurt van Zwarte Meer waarschijnlijk, daarna drie weken in Schonebeek en van daaruit naar Friesland. En uiteindelijk in Groningen terechtgekomen en daar kwam hij in een hele sterke knokploeg van de broers Gootjes terecht. Zijn vrouw, die zat hier en die werd als repressaier meegenomen. Die was net een dag ervoor had ze een miskraam gehad. Die heeft uh, eerst een ruime week in een gevangenis in Winschoten gezeten. Daarna drie maanden in de gevangenis in Groningen. En was een van de eerste vrouwen die in kamp Vught terecht kwam. Daar heeft ze zes maanden gezeten. Dus hij zat in Groningen en was nog bezig met zwaar verzet. En zijn vrouw heeft drie kwart jaar in de gevangenis gezeten.